1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 22 de marzo, quedan 284 días para acabar 2022 y 131 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 5 en Requena, en Valencia, a las 7 y 7 en Calatayuda, en Zaragoza y a las 7 y 32 en Lalín, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los transportistas continúan con el paro indefinido en España. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Y que además se le
1: unen nuevos colectivos, Juan Carlos.
2: Sí, ayer contábamos que se sumaban al paro los profesionales de la flota de Bajura, amarrados los barcos de los 40.000 afiliados aproximadamente de la Federación de Cofradías de Pescadores, protesta, eh, como contamos ayer, por el precio del gasóleo, los márgenes reducidísimos de beneficios a la hora de salir a faenar, tanto que igual no salía a cuenta, eh, que se sumaban a la protesta que mantienen también todavía los transportistas en la plataforma, que es esta asociación o agrupación minoritaria de profesionales, pero a la que durante el fin de semana se han ido sumando más y más y más y más profesionales, sobre todo autónomos. Habíamos contado, por rematar con los antecedentes y ahora vamos a lo nuevo de la noche de ayer, que el gobierno no concede representatividad a esa plataforma y sí al Comité Nacional que agrupa a las asociaciones mayoritarias. Y también que existe una pugna por... Por este asunto de la representatividad del, del sector, ¿no? Y que eh, era con esas asociaciones mayoritarias con las que ayer se reunían, por tanto, las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero. La oferta del gobierno en el día de ayer, 500 millones de euros para bonificar al gasóleo en forma de ayuda directa, ¿no?, de rebaja fiscal. Es decir, subvenciones que eh, no terminan de quedar concretas en cuanto al ahorro por litro de carburante... ...que supone para los profesionales del transporte... ...y que por tanto no han convencido... ...a los camioneros... ...resultado de anoche... ...pues que más asociaciones se suman al paro... ...la última en hacerlo... ...Fenadismer... ...y esta sí es de las mayoritarias... ...esta sí es de las que... ...el gobierno reconoce como interlocutor válido... ...dentro de esa... Eh, de, esa ...de ese comité nacional... Eh, ...a la plataforma sigue sin reconocérsele... ...por parte del gobierno de representatividad... ...y por eso hoy mantienen el paro indefinido por noveno día... ...porque además una de las primeras o la primera de las reivindicaciones... ...que hacen es ser recibidos por, por el gobierno. Visto el plante de la patronal, lo que se empieza a respirar en el ambiente... ...es que a medida que más y más profesionales se van sumando al paro... ...y que las condiciones, la situación en lo que hace el precio del combustible... No, no, ...no parece cambiar y tampoco el gobierno ha tomado todavía ninguna medida... ...después de varios días de crisis... ...es que lo que se acerca cada vez más... ...es una huelga total en el transporte... ...y eso que ya sin serlo, sin serlo todavía... ...el transporte por carretera ya se está viendo bastante... ...bastante afectado por los paros en toda España. Luego, respecto de los precios... ...un apunte sobre la electricidad... ...dijo dos cosas la vicepresidenta Rivera... ...la semana pasada en más de uno... ...la primera, que efectivamente el gobierno de Portugal... ...como había contado el ministro de Transición Ecológica de Portugal... ...y el gobierno de España, el ticket ibérico, por así decirlo... Eh, ...abanderaban la propuesta esta de poner un límite... ...topar el precio máximo del megavatio hora de ...en el mercado mayorista a 180 euros... ...la segunda cosa que dijo fue que si la Unión Europea... ...no tomaba medidas, hay cumbre esta semana... ...el gobierno de España las tomaría por su cuenta... ...bueno ayer se reunió el presidente Sánchez... ...con el canciller Scholz ...y después de la reunión... Lo que sabemos hoy es que las dos cosas que dijo la ministra de Transición Ecológica la semana pasada en, en más de uno parecen haber caducado a la espera de si los jefes de Estado y Gobierno de los 27 acuerdan algo en la cumbre europea de esta semana.
1: Y Pedro Sánchez visitará mañana, de manera oficial, Ceuta y Melilla, después de cambiar de postura sobre el Sáhara, pero aún no ha explicado a qué
2: obedece este giro diplomático, Juan Carlos. Sí, se lo preguntaron ayer los periodistas que cubrieron su, su visita en Berlín. Le preguntaron por la carta que envió al rey Mohamed, en la que, según ha contado Rabat, da por buena, Sánchez, la propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental como provincia con autonomía, pero bajo soberanía marroquí. Esta propuesta que el, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, definió como la más seria, realista y creíble. Le preguntaron a Sánchez ayer, pero Sánchez esquivó la pregunta y se marchó. No dijo nada. Eh, no ha debido, además... No solo no ha debido encontrar Sánchez oportuno contestar ayer a las preguntas de la prensa respecto de ese asunto, sino que tampoco Monclo ha debido encontrar pertinente difundir esta carta. Y ha tenido desde el viernes, ¿eh? cuando se conoció de su existencia, para pensarlo. Pero de momento la carta no la conocemos. Tampoco ha explicado las dos versiones que el propio Álvarez ha dado respecto del conocimiento que tenía el gobierno de Argelia. ...porque si al principio Álvarez deja caer... ...que Argelia estaba al tanto... ...y que no había de qué preocuparse... De ...esto de que es un socio muy fiable, no, no ...esto no va a afectar... ...a las buenísimas relaciones diplomáticas y comerciales... ...con este país norteafricano... ...dejando caer también el momento... coyuntural en el que estamos... ...como te decía ayer ¿no?... ...con esto de la intención de Europa... ...de desvincularse del gas ruso... ...y, y hombre el gas de Argelia puede ser un, un... activo bastante bastante interesante... ...el gobierno de Argel se ha manifestado muy contrariado... ...respecto de esto... Entonces, ayer el propio Álvarez ya dijo que las comunicaciones entre España y Marruecos son exclusivamente bilaterales. Es decir, que efectivamente el gobierno de Argelia no estaba al tanto. Como pa sí parecía en la declaración que hizo el ministro de Asuntos Exteriores el, el viernes, o, o dejaba caer así un poco. No hay nada como la concreción, no hay nada como contestar de forma clara a lo que se pregunta, no hay nada como aclarar las cosas sin circunloquios, sin rodeos, sin... ...sin dejar caer las cosas, sino decirlas claramente, abiertamente... ...eso es, es, es lo más sano... ...y al final es como mejor se entienden las cosas... Bueno, el giro de la política eh, histórica respecto del Sáhara Occidental... ...que expresa lo poco, lo poco que se conoce de ese documento... ...ya contamos que no gustó a la oposición... ...y también contamos que tampoco gustó a los socios habituales del gobierno... ...y que tampoco ha gustado a una parte del gobierno... A una, ...o a un partido, o... O a un, un partido que es Podemos, una cuota que es la de Los Comunes y, y otra cuota que es la de Yolanda Díaz, que tampoco ha gustado esta, este giro. Sin consultar siquiera, ya, ya no a los grupos parlamentarios, sino si, ni siquiera a los propios ministros del... Sí. Del, ...del gobierno, del Consejo de Ministros... Eh, por, ...por distintas razones... Eh, eh, ...pero... Eh, ...porque la oposición tiene unas razones... ...para que no guste este cambio... ...Podemos tener otras distintas... ...pero al final Podemos también considerar ...que esto es incoherente... ...que esto es injustificable... ...y sobre todo que esto es... ...erróneo... ...este giro en la política exterior... ...Yolanda Díaz acusa al PSOE de incumplir... ...los pactos de coalición... ...esta es una acusación recurrente por parte de... ...de la otra parte del gobierno... ...que no es la socialista... Um, ...pero tanto ella... ...y esto lo ha dejado clarísimo... ...también se agradece la claridad... ...tanto ella como los ministros de Podemos... ...no van a dejar de ser ministros... ...por aquello de que el PSOE... ...incumpla... ...lo que han pactado... ...no... no, no, no van a dejar vacante... ...el sillón del Consejo de Ministros... ...a pesar de que de prácticamente todo últimamente... ...el PSOE ha intentado convencer a la opinión pública de que en realidad la postura no ha cambiado nada desde 2008. Con escaso éxito, o te diría incluso, que ninguno. Déjame que apunte Juan Carlos
1: eh, que ha hablado Vladimir Zelensky durante esta madrugada y que sí. ha asegurado que no será posible el fin de la guerra sin una reunión en cualquier formato con Vladimir Putin. Recordemos que el portavoz del Kremlin dijo ayer que todavía estaba la cosa muy verde, que era prematuro. Pensar en una reunión de este tipo, lo iremos contando a ver cómo sí, evoluciona lleva, todo. Esto. lleva
2: tiempo Zelensky pidiendo la, sí. la reunión con, con Putin, casi casi desde el, desde el principio como única, como única vía posible. Él se muestra muy convencido, lo, lo ha dicho en el último mensaje que ha, que ha difundido a través de, de redes sociales. Él, él se muestra esperanzado en que el mensaje que tiene que trasladar el gobierno de Ucrania, a las autoridades de Ucrania, se haga oír eh, de manera muy evidente en la cumbre europea de esta semana, eh, esta noche ha contado que, en ese mensaje que ha difundido, que difunde cada noche, ha contado que ha hablado con el, con el holandés Rutte, que ha hablado con el francés Macron y que eh, tiene confianzas puestas en la, en la cumbre europea. Pero, eh, desde luego, hay, hay una negociación que de momento no avanza entre no. las delegaciones. Él está muy dispuesto a... o dice estar muy dispuesto. Bueno, habla ya de territorios ocupados. Sí, eh, habla de territorios de ocupados, que eso es muy relevante, que eso es muy relevante. Y él dice estar dispuesto a conversar con... Putin. lo que pasa es que también es verdad que en una guerra, eh, al final todas las eh, declaraciones que son de parte son, son, interesadas. Son, inter son interesadas, eso tampoco hay que perderlo de vista. Ha dicho por cierto que ayer estuvieron funcionando algunos corredores humanitarios que han logrado salir eh, varios miles de personas de, de las ciudades y que cada día que pasa, dice que el régimen de Putin está enviando a sus soldados a una muerte, casi sentenciándolos a, a muerte, y que cada día que pasa eh, es un día que quedan más cerca de la victoria de Ucrania en esta guerra Lo cierto es que, vistas las imágenes de ayer Barrida Mariupol Mariupol se suma a esa lista de ciudades Que, que prácticamente sobre el, sobre el terreno, topográficamente si quieres Han dejado de existir Como otras ciudades que fueron bombardeadas anteriormente Como Coventry o como, o como Grozny o, o como Guernica aquí en España Gracias Juan Carlos, que tengas un feliz día Cuídate mucho Igualmente, chao
1: Sigue las lluvias especialmente persistentes al sur de Tarragona, Castellón, Valencia y el este de Teruel. Vamos a continuar con un ambiente de inestabilidad asociada a la llegada de fuertes borrascas con viento del este. Ese viento será especialmente intenso hoy en el País Vasco, en Navarra, en el norte de Burgos y en La Rioja, con fuerte oleaje además en el Mediterráneo. Continúa la lluvia menos intensa que el lunes y la nieve a partir de los 1.100 metros. En cuanto a las temperaturas seguirán suaves, si acaso algo más frescas en el interior. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para hoy martes alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la provincia de Castellón y en el interior norte de la provincia de Valencia, zonas donde localmente se podrán acumular hasta 140 litros en 24 horas y más de 200 litros en 48 horas. Las lluvias también afectarán al resto de las provincias de Castellón y de Valencia.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Vamos a repartir ya buenos días. Sí, así, tempranito. Sí, sí. Muy feliz estoy. Fíjate. Porque... ¿Me alegro? Sí, sí, siempre lo estoy, pero hay más. Porque sí, te estoy venir sí. con otro tono. Sí. Hoy estoy muy feliz. Como si hubieras dormido. Un Pero, poquito más de lo ¿Ah, alto,
1: sí. Alto, <risa> vale, sí, vale.
3: se me nota, eh, se te nota en la mirada. Sí, pues fíjate que me han hecho un regalazo los norteamericanos, que se acaban de sacar de la manga el American Song Contest, es decir, la Eurovisión de Estados Unidos. O sea,
1: Kentucky podrá votar a...
3: Y Connecticut, y Qué Massachusetts, y, más, y sí, sí, todos los van a poder votar presentada por Kerry Claxton y Snoopy Dogg, el, así, el rapero y tal. Son los presentadores. Tendremos, claro, unas cuantas semifinales antes de la gran final, porque son muchos estados. O sea, son... Eh, los más
1: de Nueva Jersey, de, de Texas...
3: Yo soy de todos. Yo con, con tal de Carolina que... Carolina del Norte yo todas las carolinas siempre me han gustado mucho eh, piensa que son muchas eh, semifinales claro tú imagínate en la final los 56 sería más largo que el señor de los anillos a velocidad 0,5 que ahora puedes elegir las velocidades en las reproducciones yo algunas me las pongo a más de uno porque si no son, son imposibles bueno pues tendremos horror, no que sí que sí que sí ¿Qué es en serio o sea, hay series antiguas que, que veo porque soy muy friki que hay que ponerlas a 1,25 1,25 <risa> son unas decimitas o sea es una es una cosilla pequeña es que... Es
1: como escuchar un podcast acelerado.
3: Bueno, yo los mensajes de notas de voz que me envía... Eso es otra gente... historia,
1: las notas de voz es otra historia.
3: Sí, vale. y hay gente no hay que conocemos mutuamente que es obligatorio ponerlo a 1,5. Bueno, pues en este concurso, ¿no? Nuevo... Sé de qué me hablas. Ya pero te... Ya luego, luego te lo, me lo cuento. Dices. <risa> sí, luego te lo cuento. <risa> Nuevas promesas y estrellas consagradas en Usavisión, ¿eh? que puede ser una segunda oportunidad pues para volver a la, a la fama aquí en España lo podremos ver por RTV Play ¿eh? que es la digamos la plataforma de, de la televisión pública 56 participantes pues son los 50 estados más Samoa Americana Guam que no es el grupo de, de George Michael eh, las isma, Islas Marianas del Norte, cuidado con ellas, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y por último hay un artista que viene de Washington DC, qué maravilla. Pues esto empieza esta semana, dos horas cada semifinal, la emitirá en la madrugada de bueno, los lunes al martes para nosotros. Eh, no hace falta que nos hagas un resumen, ¿eh? No, no, yo iré poniendo bastantes cancioncillas, lo que pueda. No os voy a ser muy pesado Pero soy sí un poco pesado, sí, es mi función. Por cierto, la que estamos escuchando es que participa Michael Bolton. Oh, oh, I'll carry the weight y es que será el representante de Connecticut Por Connecticut, Michael Bolton No es necesario
1: nacer en el estado al que representas, imagino. Pues
3: es una buena pregunta, no, no le veía yo muy conecticano. ¿Sabes cómo son los coneticanos? Bueno, en cualquier caso dirige la orquesta, pues él mismo Porque creo que, que no sé si salía con la guitarra cuestas Bueno, el tema es que tengo muchas ganas de ver a... Michael Col Bolton es de Connecticut Es de Connecticut, es del mismo Connecticut, ¿eh? Cada uno... De New Haven de New Haven, ¿eh? Concreto. Bueno, bueno, y de, y de mucho pelo. Ahora lo lleva más cortito, pero sí, sí, una melena al viento. Pues yo ya voy con Michael Bolton y le deseo que le vaya muy bien. Como esto se
1: empieza a extender... Y empiezas a hablar de la Eurovisión... No de, sé, de, de Oceanía...
3: Querían hacerlo en Asia también. Mm. En Asia va a ser más complicado porque me va a costar más diferenciar las, las, las letras y todo eso. Pero bueno, no le pierdo la esperanza. No, no sé,
1: se aprende idiomas Eso yo. sí, eso sí. ¿A qué? quién más le vas a dar hoy los buenos días? Pues
3: va, al humor de, al buen humor de la gente que lo comparte por, por internet, por las redes sociales. Nada, un par de detallitos que he visto que me han dicho gracia. Por un lado, pues había muchos comentarios a, a las noticias... Que decían, por ejemplo, de la noticia las bases del PP ratifican a Feijó como sucesor de Casado con el 99,63% de los votos. Alguien votó en contra. Claro, enseguida saltaba la gente, por ejemplo, Iván Rivera decía, el 0,37% restante es Alberto Casero votando por Yolanda Díaz. ¿no? Y bueno, toda Pobre, la gente decía, me juego a la mano derecha aquí el del 037 es Alberto Casero bueno, la gente tiene buen humor como buen humor tiene el community manager del Eintran de Frankfurt, el próximo rival del Barça en la Europa League que en las redes sociales ha colgado, el resultado del, del clásico en el que ponía Madrid 0 Barcelona 4 y a continuación ha puesto de que en 18 días nos tenemos que enfrentar al Barcelona ella ¿Eh? ha puesto las caritas de bueno la que nos espera bueno, está bien tener ese sentido del humor y acabamos con una reflexión de Tommy Rode que decía acabo de escuchar a dos chamales. El decir, que me gusta mucho lo de el decir, bueno, a mí la huelga no me afecta, la de transportistas, porque todo lo compro por internet. Ah, muy bien. <ríe> y dice él, y yo qué sé, que ahora todo tiene sentido. Y digo, pues es verdad. Claro, como no van al supermercado, como no van a la tienda física, Ay, no hay problema. claro llegan las cosas claro. que compran por internet, es, es maravilloso. si no fuera por los transportistas. Ay, juventud, divino tesoro.
0: El Club de las Cinco. En deportes todavía se
1: habla
4: del 0-4 del Madrid-Barça,
1: del fin de semana, pero hay más cosas. Edu Pidal, buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Las consecuencias del Clásico durarán como mínimo unos días, hasta que el partido del domingo en el Santiago Bernabéu se vaya distanciando en el tiempo. Pero el 0-4 es demasiado rotundo como para que se olviden un día. Todas las miradas de acusación en el Real Madrid apuntan al entrenador, Carlo Ancelotti, pero también invitan a hacer una reflexión. Con más perspectiva. La ventaja de los blancos es suficiente para no pasar apuros. Nueve puntos con el Sevilla y doce con el Atlético de Madrid y el Barça, aunque el Barça tenga un partido menos. Igual que para el Barça, el resultado supuso una inyección de moral, pero también miran con frialdad los números para no hablar del título como una posibilidad todavía. Es una semana de tranquilidad para los equipos porque la Liga para por los compromisos internacionales. Hoy se concentra España en las rozas, por ejemplo. Además, la UEFA anunció ayer que va a permitir dos fichajes de las ligas ucraniana y rusa antes del 1 de abril para poder inscribirlos en competiciones europeas.
1: Y lo hemos conseguido, Onda Cero y A3 Media, junto con el Comité de Emergencia. Hemos superado el millón de euros de recaudación para Ucrania. Las ONG, Aldeas Infantiles SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision ya están asistiendo a la frontera de los, en la frontera a los refugiados que huyen de los bombardeos que han destruido sus casas y también sus vidas. Te pedimos que sigas colaborando con el Comité de Emergencia. Mujeres, niños y personas mayores ucranianas te necesitan ahora más que nunca. Llama ya al 900-595-217. 900 595 216 o entra en comiteemergencia.org y colabora. Tu donación es vital.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que el gobierno ofrece subvencionar con 500 millones de euros el gasóleo de los transportistas, pero no convence completamente al sector que mantiene los paros en muchos casos. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha pactado con las patronales algunas de estas medidas y tras la reunión pasó por la brújula con Juan Ramón Lucas. El
5: acuerdo que hemos alcanzado desde luego es un acuerdo muy importante y que además es un acuerdo que hemos alcanzado con el Comité Nacional de Transporte por, por Carretera y que es coincidente con la mayoría de reivindicaciones. De, de esta plataforma pero en cualquier caso esas medidas van a beneficiar a todos los transportistas a todos los camioneros de este país estén representados o no en el comité nacional de transporte por carretera no y yo creo que eso es lo que lo que es más importante de todo no con independencia de quién se sienta en la mesa de quién se hace la foto yo creo que las medidas que, que hemos acordado desde luego van a ayudar a un sector que es estratégico para nuestro país y para nuestra economía hacer frente a una situación excepcional y que desde luego les está afectando gravemente.
6: Sí, sin duda, pero no, no acaba con la huelga.
5: Bueno, no estamos hablando de una huelga. En cualquier caso, yo creo que es importante utilizar los términos de una manera correcta. Estamos hablando de un paro por parte de un sector minoritario, pero que, insisto, muchas de esas reivindicaciones están resueltas, no solo con este acuerdo de, de hoy, sino también con el Real Decreto Ley que convalidamos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que aprobamos en, en el 1 de marzo, que una de las medidas muy reivindicadas indicadas era pues la prohibición de realizar las tareas de carga y descarga por parte de los conductores, eso es algo que se sigue reclamando por la plataforma, pero que sin embargo está acordado y está en vigor ya desde hace desde hace unas semanas.
1: Y los conductores también fueron entrevistados ayer en La Brújula. Julio Villascusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, explica los motivos por los que ellos mantienen el paro.
6: Este trabajo, el del transportista efectivo, es un trabajo durísimo, el trabajar en un camión, probablemente pocas actividades hay tan peligrosas y tan duras como esta. El que una persona haciendo este trabajo lleve a su casa 1.500 euros o 2.000 euros, le supone estar haciendo un esfuerzo tremendo que la mayor parte de las personas de cualquier sector no hace, aunque solo sea por horas dedicadas a estar trabajando, que en muchos casos son las 24 horas metido en la cabina. Luego, si esos 1.500 euros o 2.000 euros que lleva a su casa, ahora los tiene que echar en el depósito del gasoil y no llevarlos, es lógico que esté parado. Nuestras federaciones lo que dicen, ¿cómo no vamos a entender que estén parados? Entendemos que el que quiera hacerlo haga trabajar, si es que tiene medios, pero el que no puede, pues lógicamente tiene que parar. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que hemos hecho.
1: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una conversación telefónica con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, en la que han abordado las brutales tácticas de las fuerzas rusas durante la invasión de Ucrania. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos alerta de que sus servicios de inteligencia han observado actividad preparatoria por parte de Rusia para lanzar ciberataques contra infraestructuras clave norteamericanas, además de los que ya practican desde hace semanas contra Ucrania. Mientras tanto, Rusia ha convocado al embajador de Estados Unidos para avisarle de una posible ruptura de relaciones. Esta escalada diplomática llega después de que Joe Biden describiese como un criminal de guerra a Vladimir Putin. Además, la justicia rusa ha declarado extremista a la empresa Meta y ha prohibido Facebook e Instagram.
0: Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno y efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio, pero es verdad que somos un gobierno...
1: Seguimos escuchamos a Yolanda Díaz. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz ha mostrado públicamente su descontento y ha rechazado la decisión de Pedro Sánchez de cambiar su postura sobre el conflicto en el Sáhara Occidental. A pesar de todo, insiste en que este nuevo choque no es tan grave como para romper el gobierno de coalición
0: quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno y efectivamente como saben soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio pero es verdad que somos un gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes recuerden ustedes que yo misma en la reforma laboral no solamente he compartido y dialogado con todos los ministerios sino que incluso tuvimos que hacer con
1: y Pablo Iglesias ataca a Sánchez por su giro sobre el Sahara y asegura que no es alguien de fiar y que convocará elecciones sin avisar cuando más le convenga. Alberto Núñez de Feijóo se ha convertido en el candidato más votado de la historia presidencial nacional del Partido Popular con cerca del 100% de los votos. Era el único candidato. Puede leer todos los detalles de este proceso electoral en onda OndaCero.es. A la web también le informan del accidente aéreo que se ha producido en China. Un avión Boeing que hacía el trayecto entre las ciudades chinas de Kuning y Cantón se ha estrellado con 133 personas a bordo. En nuestra web también le explican con detalle cómo aplicar el cambio de horario de, este vera... de verano que llegará este fin de semana. La madrugada del sábado al domingo a las 2 serán las 3. Habrá que adelantar por lo tanto los relojes. Y entonces eso quiere decir que tendremos una hora menos de fin de semana. Semana. En nuestra web también puede volver a escuchar el espacio de Josémi Rodríguez Sieiro en más de uno con Carlos Alsina. Con
7: lo cual yo hay muchas cosas que, mmm, que de sí, no porque yo no sé ni lo que es la casa de papel ni lo pero, que Josémi lo... cómo no sabes lo que es la casa de papel. Pues no sé lo que es la casa de papel porque tengo más cosas que hacer que ver lo que es la casa de papel. Pues claro, no me interesa nada seguramente. Pues está no muy bien. Lo sepas. Está muy bien. Bueno, pero yo no tengo niños, eso es una cosa para niños. No, no,
3: no, no, no para niños. No, ya, bueno, pues no cuando
7: bueno, vi aquello serie. de la casa de papel y vi que había era el anuncio con muchos, muchos rollos de papel higiénico <risa> se me vino a la a la memoria el, el el la que hay la carencia que hay según, el, según dicen las televisiones en los supermercados y en los hipermercados. y entonces ya esta mañana me he levantado por la mañana y he empezado a, 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 comprar, a como claro, loco. O sea, comprar esas cosas que, 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 que que, que yo yo siempre he tenido una economía muy de guerra en ese sentido mm. y entonces ya he pensado pues, eh, pues eso azúcar blanco azúcar moreno m, m, pasta m, harina arroz. Eh, este arroz eh, este cómo se llama eh, eh, papel de cocina papel higiénico detergentes una compra general ha hecho
8: una compra general todo ese
7: tipo de cosas generales. que yo creo que me he quedado corto porque el Pero me han a comprarlo inmediatamente O sea, inmediatamente
1: Y en nuestra web también puede escuchar la entrevista Que Julia Otero le hizo a Arturo Valls Para
6: presentar la película sobre la serie Cámara Café Enseñamos por primera vez la oficina Lo que nunca se vio Muy significativo momento. Lo que es que enseñamos por primera vez La oficina, lo que nunca se vio Lo que todo el mundo bueno. tenía en su imagen Claro, en el minuto uno Vemos el contraplano, enseñamos por fin La, la máquina de café entonces hay un momento en la peli que, se, que que enseñamos, vamos más allá de aquel pasillo mítico donde ¿Sí? ocurría todo, se abre y vemos la por fin la oficina y la gente se arrancó a aplaudir de una manera como como sabes como espontánea, como, eso. Fue, fue como muy emocionante de por fin ver por lo, fin. Que, claro. lo que siempre se contaba, pero no se veía, ¿no?
1: Puedes recuperar la entrevista completa en Onda Cero.es, en nuestra aplicación y también en su altavoz inteligente, por supuesto. Por cierto que el viernes tendremos concurso aquí en el Club de las Cinco. nos volveremos a jugar España a cara o cruz como ese Eurovisión americano que nos ha contado antes Cervelló, pues aquí entre comunidades autónomas y con una moneda. Tan fácil como mandar una nota de voz de WhatsApp al 676-760908, hemos cambiado el concurso de día, a partir de ahora será los viernes y ahí nos jugaremos España a cara o cruz. Usted Manda su nota de voz, nos cuenta qué está haciendo hasta ahora, si quiere o qué va a hacer el fin de semana. Y de paso, pues vota por una comunidad autónoma, la que usted elija. Lanzaremos la moneda, si acierta 10 puntos para esa comunidad, que vamos sumando puntos ahí hasta final de temporada, si falla solo por el hecho de participar, 5 puntos para la tierra que usted quiera.
0: <risa> en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy analizando la huelga de transportistas
9: que se le enquista al gobierno. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adamelo. Sí, anunció ayer un acuerdo la ministra de Transportes después de reunirse con las principales asociaciones del sector y un rato después pues eran más patronales las que se sumaban al paro de la plataforma. No concreta sus medidas. El Ejecutivo en este sentido pide esperar hasta el viernes para detallar en qué consiste eso de los 500 millones en subvenciones. Bueno, pues a partir de las ocho y media vamos a hablar en más de uno con Carmelo González, presidente del área de mercancías de las asociaciones de transportistas. Hoy habla con Alcina y así nos va a contar de qué trataron ayer en esas horas de reunión con, con la ministra de Transportes, con la vicepresidenta económica y también con la ministra de Hacienda. Una cosa salió y es que, en principio, impuestos no se tocan porque de lo que se trata es de seguir también recaudando. Bueno, de donde Alcina fue donde, recordarás, confirmó la semana pasada la vicepresidenta Teresa Rivera que se iba a poner un tope de 180 euros al precio de la electricidad pues ya tampoco, vaya, lo vamos a analizar también porque se corrige a sí mismo en esto también el Ejecutivo y se decide esperar como todo, 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 hay que tratarlo primero en el Consejo Europeo y ya después se verá lo que parece es que esa gira europea de Sánchez pues no está convenciendo a los países del norte de Europa, sobre todo a Países Bajos y a Alemania que se niegan a tocar el precio del gas, a desacoplarlo de la fijación de precios de la electricidad y por eso, pues por ahora, se buscan alternativas a ver cómo se frena el precio, el encarecimiento de la factura de la electricidad.
1: Oye, Rubén, del otro gran anuncio del gobierno de los últimos días, lo de Marruecos, de eso
9: tampoco sabemos nada, ¿no? Eh, no, no. Nada dijo, más, algo, vamos. No, no. Dijo el viernes Álvarez que era algo histórico y ya, se quedó solo el gobierno en... Ese cambio de, de postura y ya no, no habla directamente del asunto. A Sánchez se le preguntó ayer en Bruselas, lo hicieron los, los compañeros allí y, y nada, no, no hubo suerte. También se le preguntó al ministro de Exteriores si había informado a Argelia porque con lo que había dicho hasta ahora pues daba la sensación de que sí y donde antes dejaba entrever que efectivamente se había hecho pues ahora que en realidad son cosas solo de, que dependen de Marruecos y de España que es algo bilateral y que... Y así andamos. No se dice nada más. Yeah. ¿Y qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno? Pues mira, algo más divertido, algo más interesante y desde luego más detallado. A partir de seis y media, Zoomer nos cuenta en la beta-cultureta la historia de Sloppy Joes. El descuidado José, muy interesante lo que nos trae hoy, que tiene que ver con la relación entre Cuba y Sevilla. Gabás nos hace viajar hoy en el tiempo en su noticia que no interesa. Noticia de hoy, pero que nos lleva a 1990 y fortea. Nos habla de la importancia... De un 22 de marzo en la carrera de los Beatles Luego ya la historia de San Epafrodito Nos la cuenta Alcina en su santoral A las 7 en punto A las 7 y media la España que madruga A las 8 y media Ónega el gallo Y la tertulia Hoy con Maruenda, con Maite Rico Y con Ignacio Varela
1: Y ya en la segunda parte A partir de las 10 Os entráis hoy en las destrezas En las
9: destrezas, sí Lo hacemos a partir de las 11 Y lo hacemos aprendiendo Porque hablar de destrezas Pues también es hablar de, de cómo compartirlas y eso es lo que se hace en las Spain Skills, algo así como en las destrezas en España, una especie de, de olimpiadas, pero entre empresas, entre profesores y estudiantes de formación profesional que compiten para ver quién es el mejor en cada ámbito. Pero donde se comparte también información para que mejoren todos los presentes. Hoy, a partir de las 11, hablamos mucho de todo esto y también de, de la FP. Otra gran competición en marcha es la cinematográfica, el Festival de Málaga, y hablaremos de él, de los participantes de esta edición y de mucho más a partir del mediodía, también con Josemi y con Tabuada. Y, y sé, sé también, bueno, eh, esto no sé cómo decírtelo porque sé que está a ver, herido. ¿Qué ha pasado? Estás herido, boy, eh. bueno, por lo del viernes. Ya, 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 ya. Por lo del viernes. Para que no lo escuchara Lo del escuchara, masoquismo. Mm, sí, esto es lo que dijo David de Jorge el viernes de ti. Sí. También
3: te digo una cosa, se apropia de la exclusiva de decir qué vamos a hacer y todas estas cosas y te jode la exclusiva una hora antes al Siena Mario. O sea, pero una hora antes que un compañero tuyo, que encima tiene ese apellido como de súper masoquista,
2: como la Melo, ah, la Melo, ¿sabes? Como así. De
3: repente, coja, de repente coja y diga una hora antes de lo que vas a hacer tú, lo que vas a hacer tú. No, claro. está muy boda, así de claro. Una me antes no,
8: me Carlos, parece, cuatro horas antes de que escuchando. tú aparezcas.
9: Paso a la sección de... Carlos, me parece un intrusismo muy, muy, muy puto claro y tenemos a David Jorge que es que es ya. martes y, y ya, la menos me no me puede ser de mi parte ya, es que no puede ser porque está mala relación este mal rollo ya. nos incomoda oye, yo muchos. no he hecho
1: nada eh, que conste eh,
9: bueno estás desvelando secretos o ayudando a desvelar Solo haces tú que lo sepas, ¿Yo? ¿Eh? yo aquí solo vengo yo no desvelo nada hombre pues, ¿Por ¿por qué? qué acusación a ver si vas a, a yo te lo pregunto y, pero el que dice aquí las cosas eres tú no, hombre, yo leo lo que tú me mandas y tú Ajá. me dices oye esto es lo que vamos a hacer yo, yo, o sea, yo, lo que yo hace, soy un mandado. Lo que, tienen más de uno. <risa> lo que <risa> vale. yo cuento, claro, claro aquí es una, uno de los guionistas estrella del programa, o por soy lo yo. menos de los malos rollos que hay en el programa, de es Carlas, Carlas Amelo. Por eso has sido tú el que has elegido el tema ya. a tratar hoy, a partir de las 10, <risa> en las cocinillas con David y Jorge. Claro, hablamos del vinagre. Hombre. Que no sé si es como llamas tú al cocinero de más de uno, por ese carácter que tiene. Hombre, <risa> un poco vinagrado sí que... ¿No? Un poco avinagrado, un poco avinagrado está a la punto, claro, luego Alcina se lo dice y empezamos ya otra vez la polémica. Y estamos intentando que no que no que, no, que no, que no, que no haya polémica. no ya, ya. Si me ha llamado hasta Macron para que hagamos las paces. Y nada, ¿no? Tampoco contigo y con David de George.
1: No, es que no... A ver, estas cosas no pueden ser. O quieres que te lo diga yo, bueno, y así... las <risa> horas de la mañana.
9: Aunque pues te he de decir que no es el primero eh, que me hace la broma de lo del sábado masochismo pero bueno, o sea que tampoco es visionario estás No, no, no crítica, ni original no crítica, original Ni original ni no. visionario En fin, bueno Pero un excelente diez, cocinero, ¿eh? Eso... Has visto, así sí, con, gran el peloteo, con el peloteo Con el peloteo, con ah, el peloteo Sí que vamos, bueno, pues a pesar de todo A las 10, hoy, con David de Jorge el vinagre, los secretos no sé si del os voy vinagre a escuchar, ¿eh? no de la vinagrao. No sé si os voy a escuchar hoy <risa> Pues ando, hombre, que seguro que algo aprendes A lo mejor mejoras el carácter, a lo mejor eres tú el que falla es, Yo también estoy un poco vinagrado, sí, tienes toda la razón Que esa cosa mira, es culpa mía Uno lo reconoce, yo acuso, luego tú lo reconoces, yo hago como si no hubiera acusado y ya, eso se queda
1: Bueno, Carlos que conste la que la, va la va culpa mí, es
9: tuya, que eres el que dice las cosas, ¿eh? yo solo sí, pregunto yo Aquí vengo solo a decir ahora. La mira, las 5 y 37 minutos ahora mismo
1: Paso, efectivamente.
9: Has, 4 y 37 que minutos sepas que día. te has avanzado unos segundos Que todavía eran y 36 Siempre un paso por delante <risa> Cuídate mucho, que <risa> tengas un feliz día Chao, Lamelo! ¡Hasta
1: luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana Madruga con el Club de las 5 Información y buen humor Con Carlas Lamelo.
1: De la televisión Cervellón nos destaca que
3: ya ha regresado Pablo Motos
1: al hormiguero. Así, ah, sí, 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 muchísimo. Mucho,
3: sí. Anoche fue una locura total. Como dices, regresó Pablo y agradeció al equipo y a Noria Roca pues, que la haya cubierto no. mientras estaba de baja por, por COVID. Ya se le veía estupendo. Pero, claro, eligió el día para volver. Bueno, le tocó volver. El día que estaban los actores Luis Tosar, Dani Guzmán y Joaquín González. Ojo con Joaquín González, de Canallas. Hablaban la película que ha dirigido el propio Dani Guzmán, que llega este 1 de abril a cines, y Tosar cuenta cómo ha sido esto de rodar con ellos.
6: ¿Cómo definirías tu experiencia de rodaje en esta película? No te quedes a medias. Di la verdad.
10: Di la verdad. Eh, Límite. ¿Fueron los dos meses de rodaje... De los que más me he reído probablemente en 50 años que tengo. Y seguramente uno de los momentos más maravillosos que yo haya podido vivir en cine porque al lado de este señor y con, con este los, la locura es absoluta, pero la locura es absoluta porque nunca sabes muy bien qué coño estás haciendo. Si es una ficción, o realmente lo que está pasando ya tiene algo de viso de verdad. Es que es, es lo que está ocurriendo aquí. ¿Había, ¿había más delincuentes de en que... este
2: rodaje o en CELDA 211?
10: Eh, bueno, por ahí andará. En CELDA 211 por lo menos no sabías quién era quién. Aquí, eh, ¿Y cómo es actuar con Joaquín? Porque... Joaquín no se aprendía el texto. ¿Cómo? Oh, sí se lo aprendía. Eh, eh. No no no. no. Eh. Tú no, no, no mientas ahora tampoco tú. No no pero no me no, mientas. No, me ¿Qué sabías el texto? ¿Cómo? Perfecto. Cada perfecto, día. Perfecto ¿no? Sí. Pero sí?
7: hacíamos 100 tomas porque. No no por tu culpa. Ah. Porque tú quieres que sepas.
10: <risa> eh, no 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 engañes a la gente. Tú eres un tío que te usa todo perfecto y ah. hace muchas tomas por si las la doblas. Por si las moscas. Si la mosca, ¿sí? ¿Y, ¿Y lo que no se entendía así que era por si las moscas también no? Pues me puse una dentadura de postiza que no había que hablar con ella. Pero, ¿Pero y qué te pasa a ti con los
2: dientes? Porque ahora te has puesto más de la cuenta.
10: No, no, no. Me faltaba <risa> unos implantes y sí. un profesional Entonces me cuesta un poquito hablar. Ya. Pero ese señor me puso una dentadura de plástico y no podía, con la lengua, me daba la, 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 y no podía hablar. <risa> Encima, él, él quería que yo dijera todo perfecto, ¿sabes? Eh, es un figura este. <risa>
3: Promete mucho esta, esta película y ya os digo, Joaquín González, hay que seguirle a la pista porque va a, dar, va a dar mucho juego. Como la peli es de canallas, pues las hormigas les preguntaron a todos ellos, incluso a, a Pablo, eh, qué canalladas habían hecho. El que menos hizo de todos, precisamente, Luis Tosar. Pero nos quedamos con la suya, porque es casi un guión de película.
7: ¿Alguna vez has hecho un Simpa? No. ¿Dónde habéis hecho el sitio más muchos? caro que hayáis hecho? Pues si os os mira, yo lo hice
10: en Ikea, en Nueva York. ¿En Ikea, en Nueva York? un colchón. ¿Qué? ¡Guau! Wow, wow, ¿Pero eso buena. es de maestro? No, lo que pasa es que era cuando se empezaba a hacer este rollo de que tú podías ticar tú mismo. Sí. ¿Sabes? Con los con simitos, los sí. he empezado con eso. Hace unos cuantos años. Entonces yo había comprado varias cosas en Ikea y un colchón. ¡Ja, <risa> Y al llegar allí, como vi que todo el mundo estaba haciendo el autoservicio, dije, joder, no voy, no voy a tirar el colchón. ¿verdad? Voy a ver si lográis me dediqué a con un colchón de 1,35. Y llegué, salí, estaba un colega esperando en el coche y le digo, venga, tira, tira, con tira. El, con el aquí". motor ya arrancado. Lo más, gracioso, ¿eh? lo más gracioso es que cuando ya, llevamos, ya habíamos puesto el colchón, nos fuimos en el coche a llevarlo al apartamento que habíamos alquilado y... Y aparece un coche de la policía detrás de las sirenas y uh. es... Este. cagón de mierda! No puede ser que me esté persiguiendo la policía por un colchón de Ikea. Pero un poco me cagué también. Hasta que la policía nos adelantó y ya dije, va, bueno. Vale, vale.
4: Lo malo de robar un colchón es que la conciencia luego no te deja dormir en él. Pero vamos con las sirenas.
3: Efectivamente, muy, muy bueno el chiste final de, de las hormigas. Por cierto... Ver, ya que te
1: llevas algo. <ríe> que
3: sea grande. Exacto, sí, sí, mira, al menos. Sí, no eran unas velitas de esas pequeñas, ¿no? Bueno, en el intermedio... Villas Agradecía que, que Wyoming la comparase con el frescor de la primavera y nos presentaba a un activista por el medio ambiente muy especial.
5: ¡Pito, por favor! Lo de que me compares con la primavera, ¿eh? Lo no, de que lleves 15 años sin ventilar esto que ya te vale. Aunque eso explica muchas cosas. Por ejemplo, que el público se ría, no es que les hagas gracia, es que no le llega el oxígeno al cerebro. Pero bueno, sí, acaba de empezar lo que antes se conocía como primavera y ahora conocemos más bien como esos tres días de lluvias torrenciales y tormentas de arena antes de que empiece la habitual ola de calor de cuatro meses con máximas históricas. El tiempo está loco o mejor dicho, el planeta está roto y precisamente para hablar de este asunto me he reunido con Francisco Vera el Greta Zamberg de Colombia un niño que con solo nueve años se convirtió en un activista por la protección del medio ambiente y logró llevar sus reivindicaciones al Senado colombiano. Ahora, con doce años Francisco Vera participa en todas las cumbres internacionales y se ha erigido como un referente mundial para los jóvenes. A ti te gusta mucho la naturaleza, te has criado en, en la naturaleza. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Que conozcamos la naturaleza para amarla, porque yo creo que uno defiende lo que ama y ama lo que conoce, básicamente. Entonces, pongamos ejemplo con la familia. Eh, o oh no, con la familia no porque, bueno Bueno, con la familia sabes que siempre hay problemas, ¿eh, Francisco? <risa> siempre hay peleas, hay Con los animales no tantos Exactamente, digamos, un animal de compañía, un perrito, un, un gato eh, Lo le empezamos, le empezamos a conocer, a amar y pues cuando lo amamos lo apreciamos y, y si le pasa algo pues lo protegemos, lo defendemos Eso mismo debemos hacer con la naturaleza Cuidar la vida que nos rodea, mejor dicho
3: Qué grande con 12 años y cómo habla, ¿eh? Además, Mucho mejor que, que algunos con unos cuantos malos. Luego así te que... quejabas
1: tú antes de, la, de los jóvenes. No, no, con exactamente. Twitter, pues... Para
3: eso pongo una de cal y una de arena. Sí, fantástico, una de fantástico. fantástico. Si
1: quieres que algún día te presente como Wyoming hace con Tais Villas, tú me lo pones en el guión y yo lo leo. <risa>
3: lo de la primavera, no, no, te no. digo que eres la, no, la explosión
1: primaveral nada. del programa? No te preocupes, tú pon la frase que yo nada, nada. creo que la sabré leer.
10: ¡Ja, <risa>
1: El club de las 5, de las cinco y cuarenta de las cuatro y cuarenta en Canarias. Ya saben que en esta situación de guerra, pues siempre hay un enorme despliegue de la propaganda. Noticias que nos llegan a través de las agencias, de fuentes interesadas, de fuentes oficiales, pero que al estar en el conflicto también son fuentes interesadas y que no siempre pueden ser verificadas, incluso por nosotros, por los periodistas y los medios de comunicación. Así que lo que abundan también son las noticias falsas, las exageraciones, que conviven además con el lenguaje diplomático, que también tiene su trampa, que es cauteloso, pero que conviene leer entre líneas. Y ahí es donde también podemos malinterpretar lo que en realidad está sucediendo, porque cada palabra que usamos debe ser medida, pero claro, como tenemos tanta prisa por saber, pues no siempre lo hacemos bien. Así que hoy en el Club de las Cinco nos preguntamos sobre cómo debemos filtrar bien aquello que nos llega y especialmente qué palabras debemos usar para describir lo que está sucediendo en Ucrania, en el mundo en general. De hecho, Pilar Ucar es profesora de lengua española de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Eh, buenos días. Encantada de estar en su programa, Carlos.
1: Lo primero que deberíamos hacer es aprender a filtrar la información que nos llega y también el lenguaje, interpretarlo. Sobre todo, hablábamos del lenguaje de la diplomacia, que claro, ese sí que es especialmente cauteloso, pero cada frase... Está compuesta por palabras, obviamente, y cada palabra se escoge al milímetro. Por ejemplo, cuando escuchamos las reacciones del gobierno chino ante determinadas decisiones, las frases de los dirigentes eh, rusos y las frases del presidente Zelensky, que también elige muy bien qué es lo que dice a la opinión pública mundial. Usted, como profesora de lengua, ¿qué tal lo están haciendo estos líderes en cuanto a la elección de sus palabras?
8: Bueno, pues eh, yo quiero pensar en la buena intención. Y, y creo que usted ha dado la clave cuando dice cautela, y más en estos momentos. no. Yo creo que la cautela, la prudencia, eh, son necesarias, son imprescindibles. Pero también advierto que seguro que la opinión pública quiere más implicación, quiere más eh, mojarse, eh, términos claros. Términos claros que no envuelvan, que no sean una carcasa de celofán que esconden realmente lo que está pasando, no, tanto en la diplomacia como en el lenguaje que están expresando nuestros reporteros para contar eh, el conflicto bélico. no. Entonces, eh, hay que medir las palabras, pero hay también que pesarlas para, para que el mensaje llegue claro, sobre todo eso, con claridad.
1: Claro, pero hay situaciones que son uh -huh. una cosa objetiva, que es, en este caso, ha habido una invasión de un territorio que era un Estado. Y entre esto podemos hablar de conflicto, de guerra, de invasión, de uh -huh. operación especial, como dice Putin. Pero la realidad es la que es. ¿Cuál es la palabra o las palabras que serían más adecuadas para definir la situación en la que nos encontramos, a tenor de lo que sabemos?
8: Sí, yo estaba pensando que quizá vamos a necesitar salirnos del cuadro es decir, la perspectiva del tiempo, incluso las ideologías de cada uno, no solo del emisor, reportero, eh, mandatarios, etcétera. Vamos a necesitar tiempo para analizar si realmente, sé, ha sido una invasión, está siendo, porque se está produciendo, ¿no? Una invasión, una conquista, una reconquista, un acoplamiento, eh, porque. Eh, podríamos poner otro ejemplo, pero quizá nos metemos en un jardín, aunque solo lo voy a rozar. El ejemplo de en nuestras huestes militares, eh, cuando en 1492, fíjese, que me remonto ahí a, a tiempos pretéritos, arriban al nuevo mundo. Bueno, depende de la esquina en la que nos pongamos para hablar, voy a decir, de ese evento... Eh, eh, insisto, depende de, de, del punto de vista, unos lo consideran zapatazo, bota, conquista. Entonces, lo que está pasando eh, desde nuestro lado es eso, es una invasión, eh, una invasión a los derechos humanos, sociales, eh, territoriales. Eh, bueno, los titulares así hablan. Yo, como también me dedico a analizar el lenguaje, pues casi prefiero, vamos a ver con el tiempo, ¿no?, como, cómo queda eso para la historia. Eh, yo querría, si me permite, eh, fíjese, hablando de invasión, hablando de, de cómo se está utilizando ese lenguaje, hoy me despierto y eh, veo un titular en que eh, se menciona a Lukashenko, que también está metido en este carajal, y dicen mal compañero de cama. Wow, Mal compañero de cama. La semana pasada escuché eh, recoger el guante. Biden recogía el guante. Eh, también eh, escuché eh, hay que cortejar a China. A mí me parece que este lenguaje cuando menos es decimonónico. Y sobre todo novelesco y literario.
1: Es una metáfor son metáforas al final
8: Sí, 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 claro. eh, ahí vamos eh, Perfectamente Son metáforas Bien, nos enteramos de las metáforas Estamos dando esquinazo A una realidad Estamos intentando Evitar la dureza De la guerra Y, y yo me planteo, el receptor ¿Entiende realmente Cortejar, compañero de cama? No sé, no sé si no estamos Con estas metáforas con estos recursos eh, de lenguaje, no sé si no estamos banalizando el conflicto. Porque hoy creo que nadie corteja a nadie. Me parece que esto ya era en Madame Bovary, creo. Vale. Eh, bien, habría que hacer cierta revisión a, a esas metáforas. Desde mi punto de vista siempre, ¿eh? por supuesto.
1: Lo que está claro es que un muerto es un muerto.
8: Ah, ineludible. Eh, un muerto, diez y mil eh, y además es que son seres humanos eh, los podemos tener más próximos o más lejanos pero igual que eh, usted y yo estamos hablando, igual que, nos, eh, que nuestros radio oyentes eh, nos escuchan eh, ellos también tienen ojos y se levantan y llueve eh, y son seres humanos y su vida se desploma efectivamente esa es una dureza que el lenguaje el lenguaje tiene que, tiene que transmitir tiene que comunicar. Me parece que esa es la, la función, ¿no? Es el compromiso de nosotros, los que nos dedicamos al lenguaje de ustedes, los periodistas, que tienen que contar este, este conflicto.
1: Uh -huh. Ahora, visto con perspectiva, el lenguaje aquel bélico que se usaba cuando estábamos en plena pandemia, empieza a sonar un poco ridículo, ahora que de verdad estamos en una guerra.
8: <risa> bueno, no? interesante. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Qué interesante porque, Carlos, usted dice ahora que de verdad estamos en una guerra. Bueno, pues podríamos eh, quizás, esa expresión, ponerla en cuarentena. Me explico. Cuando estábamos en la pandemia eh, no veíamos más que la pandemia. Más allá de las UCIs del pitido de esas máquinas que conectaban a los pulmones que se agostaban y se morían. Bueno, eh, siguiendo con lo que he dicho la metáfora, quizá eso también fue una guerra, no una guerra contra el bichito, uy, qué poco me gustan a mí estos diminutivos que solapan la realidad, eh, ese virus que se nos había colado en las entretelas y que nos llevaba a la tumba. Y un muerto es un muerto, Carlos. Y la pandemia eh, que la vivimos nosotros, lo que quizá difiere de esa pandemia eh, de la COVID a la guerra. Es el ombliguismo. El ombliguismo es que estamos muy acostumbrados en ciertas partes eh, del globo terráqueo, y no me quiero poner populista, a mirarnos nosotros con orejeras a nosotros mismos. Yo me mi conmigo. Y a mí este, eh, este COVID me está afectando, pues a mí ahora es lo que me preocupa. Parece ser que efectivamente eh, se trató como una guerra. Eh, ya ha pasado. ...o digamos que sus... Eh, ...grandes daños... Eh, ...se han minimizado... Eh, ...ya... ...pero... ...siguen muriendo personas... ...con vacunas, sin vacuna... ...no me voy a meter... ...insisto, en ese otro jardín... ...que ya llevo dos... ...entonces... ...parece que la guerra tiene esas connotaciones de... de armas visibles... ...de sonidos de mortero... ...de drones vigilantes... Eh, ...quiero decir que las imágenes son pavorosas pero es que la pandemia ahí estuvo y todavía eh, tenemos eh, esos estertores, pero efectivamente llamarlo guerra, eh, con el término clásico de conflicto bélico, bueno, pues eh, quizá digamos que ahí están eh, el lenguaje, ahí están las expresiones con las que intentamos plasmar lo que nos pasa en cada momento, ¿no? que somos muy presentistas, eh, me refiero.
1: Sobre todo nosotros los periodistas, que somos muy presentistas. Pilar Ucar, profesora de Lengua Española de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por acompañarnos y por hacernos reflexionar sobre las palabras que usamos. Buenos días.
8: Un placer, muchísimas gracias. Hasta pronto. El Club de las Cinco.
1: Y además del resultado del Clásico esta semana... La protagonista va a ser nuestra selección. Edu Pidal, buenos días. Carlas,
4: buenos días. Y es que empezamos una semana en la que se hablará sobre todo de las selecciones nacionales. España jugará dos amistosos en Barcelona y Coruña. Y es especial sobre todo el regreso a Barcelona 18 años después del último partido que jugó allí la Roja. Será este próximo sábado ante Albania en el estadio del Real Club Deportivo Español. Luis Enrique podrá contar con los 23 jugadores que convocó el viernes, porque este pasado fin de semana no ha habido lesiones ni percances por los que alguno fuera a ausentarse. La principal ausencia, la más llamativa, es la de David Gea, el portero del Manchester United. En su lugar, el seleccionador ha llamado a David Raya. El guardameta del Bradford, un equipo también de la Premier League que ayer estuvo en Radio Estadio Noche.
6: No sabía nada, no sabía nada. La verdad que no, no vino, ha venido todo de sorpresa. Era un objetivo que, que he tenido yo siempre desde, desde pequeño, desde que he sido futbolista profesional, de poder ir con la selección, pero no sabía nada que podía suceder. Llevo toda mi carrera en, en, en Championship, entonces ahí sí que. Te sientes un poco más aislado, pero en el momento que fuimos a la Premier pues es un escaparate un poco más grande, era, era un objetivo que yo tenía a principio de temporada que podría pasar en, en, en algún momento y con el trabajo con el trabajo que he hecho esa temporada, pues mira, al final se, se ha cumplido.
4: Hoy llegarán todos los jugadores a las instalaciones de la federación en Madrid para comenzar esa concentración a las órdenes de Luis Enrique. Además, el Clásico sigue marcando la actualidad estos días después del 0-4 del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El madridismo señala a Ancelotti, al entrenador del Real Madrid, como culpable de la derrota, pero con el paso de las horas intenta concienciarse también de que la distancia en el liderato es suficiente para no pasar apuros si cumple más o menos de aquí al final. Y lo que no se detiene es la Euroliga de baloncesto. Hoy hay dos partidos de los nuestros. Real Madrid y Barça juegan ante Anadolu Efes y Alba Berlín.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: HBO ya tiene disponible el documental sobre Eduardo Madina y Borja Semper. Los protagonistas de la ínsula en más de uno con Alsina cuentan en este documental su experiencia luchando contra ETA. El documental se titula Impuros.
10: Es algo que hoy es difícil de imaginar o para quien no lo ha vivido porque significa más o menos un asesinato cada tres días.
1: No llegaba a ser consciente nunca a creerme que, podía, que aquello
2: me podía tocar a mí de una manera directa. Hasta que con 21 años te dicen, oye, iban a matarte.
5: Claro, mis niños, los dos pequeñitos, los miré y los no puedes dejar de pensar eh, pues ¿qué hubiera sido si sí.
9: eh, un día de lluvia
10: helador y voy al trabajo y el coche explota más o menos a las no recuerdo entre las ocho y media y las nueve de la mañana ya que el martes 19 de febrero
3: era impresionante cuando ves el, el documental, las, la, mientras uno está explicando el otro cómo se le,
5: le emocionan los
3: ojos, porque claro, las experiencias de uno las vive el otro, los recuerdos. Este documental se estrenó en cines eh, y ahora por fin lo podemos ver en, en plataforma desde casa, ¿no? una reunión para charlar, para escribir un libro de lo que se comentó y tener documentos para este especial que analiza eso, ¿no? Cómo no ser nacionalista en ese Euskadi Del que, como comentan, en ese momento Se, se mataba cerca de 100 personas al año Es lo que decía, una persona cada tres días Expliques explicas la cifra como lo expliques Es igual de, de dramática, ¿no? La explican con ese tiempo, con la distancia Pero con la emoción del recuerdo de lo vivido La verdad es que es un documental imprescindible
1: a tomarnos un café Bien,
3: ¿Tienes monedas? Tengo o? monedas,
1: ah, bien, tengo bien. monedas. No sé si no? llegaré el viernes, pero de <ríe> sí. momento tengo monedas. Ay, bueno, va. De momento no ha subido el café de la cafetera. Dale eh. tiempo. Tú, que tú coméntalo. Hemos cambiado ya, de año, que normalmente lo subían 5 o 10 céntimos. Sí,
3: ah, por eso me lo los, tomo sin leche. Se, se, se habrán
1: olvidado. Siempre es un poco pues más si caro. Si cuesta lo mismo.
3: Eso, eso nunca lo he entendido, pero bueno, es igual.
1: Bueno, eh. porque la leche, la vaca...
3: Bueno, leche y lo que pone esta máquina Yo no la he visto máquina. para hacer nunca Pero sí. no, bueno, que sea pero bueno leche esto, sale
1: sí. leche de aquí Pero no sí, sé exactamente sí. No Mejor no confiere. preguntar Bueno, a ver, ¿con qué noticia nos, nos Decoras el café hoy?
3: Bueno, tengo que contar lo de Marc Canzoni. De
5: nada me arrepiento Que vivan los momentos en Pues ¿no que vivan Es como
1: si tuviera que saber qué ha pasado con Marc Canzoni. No, yo te lo cuento ah, porque dímelo, si te porque preguntan no lo sé.
3: En el ascensor o cualquier cosa, que sepas que Mark Anthony está enamorado de una finalista de Miss Universo 2021 y que, atención, es 31 años menor que él. Toma ya. Ella es Nadia, Nadia Ferrera. Hasta ahora nadie pues, Nadia, pues, la conocía por estos lugares. Pero eh, ahora sí va a ser muy conocida porque se presentó por Paraguay a Miss Universo y ya han confirmado, después de semanas, que sí si sí, que sí si no, que se rumores... Pues ya han confirmado que están muy felices Él dice Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean Ha escrito Mark Anthony y dice, y así juntos eh, siempre, ¿no? Bueno, yo me imagino que José me diría algo así como lo que me das es que hace días que se está lo que está multiplicando son las dosis de Viagra, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué falta de delicadeza! Bueno, aquí cada uno... Oye, el amor es libre, ¿verdad? Pero sí que está el hombre... Detecto cierta envidia. No, o sea, a ver, a ver eh, ¿qué yo... ¿Qué problema eh, hay?
8: ¿Ninuno? No, mira,
3: uno de los problemas que veo es que Marc va muy tatuado de arriba abajo, no sé si le va a quedar espacio para ir poniendo nombres de de, de cómo vaya teniendo muchas más, muchas más chicas, a ver si igual con Nadia Ferreira, oye, pues es feliz come perdices y, y más cosas, porque tienen pasta esta bah, gente brindamos ya. con el café a Venga, la salud ah, de esta. No, no, feliz de verdad, que les vaya muy bien claro y que, que sean siempre. felices tú Cervello,
1: cuídate mucho, hasta mañana ahora empieza más de uno, en Onda Cero llega Carlos Alsina, hasta mañana